0: Och vad jag ser är en svart man med hatt och jag låg helt paralyserad. Jag kunde inte röra mig, jag fick inte fram ett ord.
1: Fortsätter då titta mot fotändan på sängen och hon sitter fortfarande kvar, helt tyst. Som, alltså, du vet verkligen, klättrade ur garderoben, alltså på alla fyra, klättrade upp på sängen och klättrade upp på mig. Och alltså det var ju,
2: det var ju någon form av demon och så. Det här är bakom stängda dörrar. Har ni efter en av naturliga upplevelser skicka ett e-mail till bsdpodden at gmail.com. Och kolla även in våran Instagram där vi finns i namnet bakom stängda dörrar. Tjena, tjena och välkommen till kväll Alexander.
1: Och Alexander.
2: I kväll är med oss Madeleine Vidal. Madeleine arbetar som medium.
1: Hon har haft många upplevelser. Hon kommer börja med barndom när hon första gången fick kontakt med övernaturliga. Kommer även att berätta lite grann om hur hon kom in på banan att börja arbeta som medium samt ge lite tips. Kommer även gå igenom många upplevelser hon haft under sin tid som medium, bland annat en morgon när hon vaknade och hon kände att någonting inte stod rätt till, någon kollade i
2: spegeln. Det blir definitivt spännande avsnitt. Ja, men välkommen hit ikväll med det. Tackar! Du har ju haft upplevelser när du var yngre. Du hade kunnat gå igenom det och börja där och sen kanske lite grann hur du kom in på den banan, om du blev naturligt.
0: Det började när jag bodde hemma i Köping. Vi bodde i ett, ett riktigt spökhus. Det, var, det är en lägenhet med olika lägenheter då på, på ett ställe hemma i Köping- om vi, hade, vi barn hade många upplevelser även många vuxna men de såg ju inte så mycket utan det var mer vi barn som såg och hörde och sånt det klassiska så. och våra djur som vi hade vi hade en tax som kunde ställa sig och skälla i, i ett hörn bara så där på ingenting tyckte vi då men det var ju en liten dam som stod där och de vuxna förstod ju inte det där riktigt och på 70-talet när jag växte upp så pratade man ju inte om sånt här. Det är ju mycket mer öppet nu för tiden. Och ni får säga till om jag pratar för fort eller för lågt. Så...
1: Ja, du pratar... Det går jättebra, det går jättebra.
0: Ja, så bra. Eh, vi hade bland annat en tavla, en indiantavla som min färsarsbror hade målat som satt på väggen i vardagsrummet. Och den rasade ner i soffan varje kväll. Eller varje natt skulle jag säga. Eh, den... Eh... Vad hette det själva? Det här bandet som håller upp tavlan var helt Och skruven eller spiken som vi hade var också hel. Så den där tavlan den åkte med varje kväll eller varje natt. Så pappa fick sätta upp den varje morgon. Det var vår morgonritual. Sätta upp en tavla. Helt sjukt. Jag hade en tonårskille. Hon hade dött i mitt rum när jag sov då och jag var livrädd för honom för han satt i min lilla fåtölj som jag hade, jättegullig fåtölj men jag hatade den där fåtöljen för varje natt så satt han där och så kikade han på mig och han satt liksom som vad du men, med, ja, som killar kan göra Benen och sen har man armarna på, armbågarna på knäna och sen huvudet i i händerna då, så han liksom satt där och ja, han mådde inte bra helt riktigt, men jag förstod ingenting och jag förstod inte riktigt vad han pratade om heller. Han bara pratade om död och älende och sjukdomar. Så jag var i livet. Jag tänkte, gud, ska jag också dö när jag är 16-17? Tänkte jag när jag var 4-5 år så där. Så det var jätteläskigt.
1: Jag tänker, har du någon aning om honom, så här, någon historia bakom? Har han berättat någonting för dig? om?
0: Eh... Mm, nej, inte alls. Och, och... Och på den tiden tog vi aldrig reda på saker och ting. Och det har inte jag gjort nu heller. Och det är ju lite spännande så där. Men det var så många olika personer från många olika tidsperioder som gick igenom där. Det var kvinnor i krinolinklänningar och så var helt vanliga kvinnor som man kan tänka sig eller damer, äldre damer som hade dött på 60-70-talet. Och så var det äldre farbröder som gick i Lite konstiga kläder tyckte vi då. Som vi inte kunde sätta fingret på vad det var. Och återigen det var liksom ingen, ingen man kunde prata med om det där. Så att man höll ju mest där för, för sig själv faktiskt. Så, morsan var ju dagmamma och som jag berättade förut när jag pratade med er så såg ett av dagbarnen ens. En, stor kvinna i just den här stor kvinna men Hon var väldigt lång och den här killen han kanske var sex år och, sånt där, så han, och lite kort. Så han eh, tyckte hon var otroligt lång och otroligt stor med den här jättestora kvinolinklänningen och eh, den här kan jag tänka er, en här jättestor hatt med massivt med blommor och sånt där runt omkring. Så det var tygblommor och sånt där. Så beskrev han den här kvinnan då, för morsan när de var nere i tvättstugan. Och den kvinnan hon gick omkring där i cykelrummet och troligen, som jag tänker så här i språta, irrade för hon visste inte riktigt var hon var någonstans i Men så morsan hon blev livrädd och tog alla barnen och sprang rakt upp i lägenheten och sen så tog det ett tag innan hon vågade gå ner och, och tumma tvättmaskinen där nere.
1: Hur reagerade, hur reagerade din mamma tankar jag för att man pratar inte om sånt där? Och, men att din mamma blev väldigt rädd när pojken beskrev det där. Hur hanterade din mamma det efteråt?
0: Det kommer jag inte ihåg. Det har vi aldrig pratat om heller, mamma och jag. Men hon, hon sa väl aldrig att det inte finns någonting. Det gjorde hon inte. Man, man pratade helt enkelt inte om det bara. Det tystades ner på något sätt. Och att pappan hade sett en... Han trodde inte så mycket på sånt här men han hade sett en huvudlös ryttare ute i, på landet i Köping han jagar väldigt mycket och så där ute i skogarna och runt omkring och, och han skrattar lite så där lite förläget när han eh, berättar om det och då kanske jag var tio år då kom det fram och hade han sett det för ja, när jag var liten och så där så eh, vi pratade tyvärr aldrig om någonting om det men det är ju helt annat idag. Idag är det ju väldigt öppet. Och, och jag har många barn som kommer och pratar av sig och berättar och beskriver vad de har varit med om. Och så, där. Och så kan man liksom känna in och hjälpa dem. Och när man känner in de här som de har träffat så, så, så märker de att, att jag känner in samma energi som står bredvid dem. Att det är den liksom energin som de har kontakt med från andra sidan. Och då blir de ju dels väldigt glada för att de får en bekräftelse att det är fler som ser dem. Och som blir de väldigt eh, lugna och trygga på något sätt i sig själva. Att, ja, att det här är inte farligt, men ni kan ta lite energi, men att man ska hjälpa dem att och få över de här energierna som är att stöka för dem, eller som vill ha kontakt med barnen, eller, eller vad som helst.
2: Är, är det lätt för en, en, liksom ett barn att få över energi, tänker jag, om det krävs som någon slags eh, färdighet kanske och göra det
0: jag tror ju alltså jag tror ju att alla föds öppna på ett eller annat sätt sen kanske en del är mer öppna än andra så, och så, så brukar man ju börja stänga av när man växer upp så att antingen blir det för jobbigt att ta in de här energierna eller så man helt så som jag tyckte jag tyckte var skitläskigt så till slut så stängde jag av så mycket jag kunde i alla fall för, för att slippa känna av alla de här energierna sen så kan man öppna upp sig igen och en del stänger ju aldrig av utan de, de är fortfarande öppna och sådär. Men jag, jag tänker att det här är väl samma sak som att alltså, vara raceförare en del är födda till det till exempel och en del är födda till att vara medium eller läkare eller healer eller, eller sådär. Så tänker jag.
1: Ja, nej. Jag håller med. Jag tror inte direkt att alla hade blivit i Zlatan, även om man hade tränat lika mycket som honom.
0: Nej, Precis. Lite mm. Så lite är ju, men samtidigt är det, vill man, har man en passion som flattan har då, eller som alla andra har i sina yrken som, som man älskar så ju mer man övar, ju mer övar man upp, upp sig och blir bra för den skullen också.
2: Jo, precis. precis. Ja, men det är ju det, det där med barn och som känner av menar jag, jag tydligen så lekte jag med någon när jag var liten. Och så här, jag delade ut liksom en bil till den personen och sa här får du och här har jag. Och sen morsan stod som och tänkte, vad håller han på om. <laughs> ja. Men då vet jag att för, för hon, är ju som lite, hon är ju utbildad nu inom så här, healing och sånt där hon håller på lite med sånt. Så att, mm.
0: alltså hon
2: sa ju att, att jag hade dem med mig. Liksom. Men jag kommer inte ihåg det själv.
0: Nej, det är det man gör. Man gör inte alltid det. Jag hade också en sån här lek eller låtsas kompis och som jag lekte med så jag kommer inte alls ihåg. Min, min dotter, hon hade jättemånga lekkompisar. Så till slut så dukade jag fram extra tallrikar för dem. Så de kunde sitta ner och käka när vi åt ibland. Så det, det var fullt hus i bordet, sa hon. <laughs> så får man, man får lyssna på det liksom och köra på det helt enkelt. Ja. Men det, det är jätteroligt. Men det är kanske inte alltid är så kul som barn när man känner av. Så blev du skrämd någon gång när du var liten då eller...
2: Ja, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag vet bara att jag hade svårt att sova i mitt rum. Och då var det någonting att det var någon slags eh, eh, vandlingsledig genom huset där. Ner i vattnet, eller vad det var. Så jag hade mycket problem med var jag ska sänga och sådär. Jag ville inte ta dun på vissa sätt när jag var liten och sånt. där jag hade mycket problem att sova i mitt rum.
0: Precis. Det är ju det. det är ju. Det är inte alltid bara de inte gått över på andra sidan som söker till utan det är ju energi. Det kan ju vara purrlinjer det kan vara vattenlinjer, det kan vara lejlinjer det kan vara helt enkelt gamla kostigar som, som husen är byggda på som folk går liksom igenom bara för att de ska ta sig till kyrkan eller till torget eller var de nu är på väg någonstans. Mm. Så det, det är många olika sorts energier som kan störa en på, på natten. Eller överhuvudtaget i i, på dagen också, om man känner av det så riktigt starkt.
1: Hur tror du att det hade påverkat dig och din utveckling? Tror du att du hade snabbare kommit till där du är nu om folk hade varit mer öppna och accepterande när du växte upp?
0: Det tror jag, absolut. Om man hade varit mer öppen och pratat om det och inte och sen så pratade jag inte heller om det till folk sådär, men man var ju ständigt rädd. Det var ju det som var så jobbigt att man var alltid rädd för att äta på någon i trappan fast ingen man såg den eller, eller gå på toan på natten för då visste man inte riktigt om, om den där farmen stod där och kikade i, i dörrhålet eller något sånt där eh, så det tror jag absolut att jag har varit
2: Tillbaka till den där tavlan du sa som ramlade ner var någon, hade någon bakgrund i själva tavlan där du sa att den var en indiantavla sa du det?
0: Ja det var en indian tavla precis det var egentligen inget, inget särskilt med den på det sättet. Det var jättefint, men det var liksom ingen bakgrund till alltså någonting. Utan det var en bild som min eh, bror hade målat av ett ansikte.
2: Okej. Okay. Mm. Målade,
0: målade många eh, olika tavlor och, och lite sånt där. Landskap och porträtter och allt möjligt. Men just den här indiantavlan den rasade ner varje kväll. Den var helt hopplös. Och vad tavlan har tagit vägen idag? Det vet jag faktiskt inte. Det har vi inte ens pratat om. Det enda jag vet är att jag tyckte så illa om min söta lilla stol. Så jag slängde den på tippen faktiskt. För den var så full av energi ifrån den där jag först tar nu. Efteråt så förstår jag ju att han mådde inte bra. Och han hade dött av en sjukdom han som satt i mitt rum där. Men ja, du kan upp jag har inte kollat upp alls. Jag vet bara att det var en tonåring och han berättade att han hade döst Ja, ja han berättat. Liksom, okay. mm. Ja, precis. Så en del, när jag var liten, och så är det ju fortfarande för många, en del berättar saker och ting. En del säger inte ett kniff. De bara står där och vill ha hjälp och behöver hjälp. Fast det var inte så lätt när man är liten att förstå det. Nej. Och man förstår inte heller vad de, när de ber om hjälp heller. Man förstår inte nå vad, de, vad de behöver hjälp till. Eller för
2: när du bestämde dig då för att arbeta med, liksom inom det överens när skedde det?
0: Det skedde när jag hade, jag hade varit sjuk ett tag. Jag jobbade som farmaceut på apoteket. Och fick jag en sjukdom som heter Sjögrens Och då hade jag otur. så sätter det sig egentligen mest i torra slemhinnor eller torra ögon eller torrt i munnen och sådär. Men den satte sig i, i alla mina leder. Så hade jag en bra dag så kunde jag gå ungefär 25 meter och hämta posten i brevlådan ute då. Eh, så, så då började jag tänka till att nej, jag vill ju komma tillbaka till jobbet. För jag låg och hade som, på ren svenska jäkla verk i soffan. Jag trodde jag skulle dö vid varje andetag. Det är jättekonstigt, man kan ens ha så. Men... Eh, det var då jag började tänka att nej, nu måste jag tillbaka till apoteket. Och då började jag använda det här attraktionslagen som jag inte riktigt visste så mycket om då. Men jag tänkte att jag började se mig själv i bilder. Att jag är tillbaka på apoteket och expederar recept till kunder och, och allt som ett, mitt arbete inne, innehöll då. Och sen så började jag ta hand om mig själv med det här just med meditation. Och jag gick mycket på zonterapi och massage. och... Och yoga började jag lite lätt och försiktigt med. Man kunde inte göra så mycket för att jag var ganska skör i kroppen. Så att det, det hände otroligt mycket när man satt igång och läkade den. Så. Sen efter några år i alla fall när jag kände mig väldigt starkare och sådär. Med, med allt som man gjorde, yoga och meditationer och sånt där. Så var morsan en gång för, på skojs skull att för vi bor 40 mil emellan just nu. Jag bor i Småland och hon bor i Västmanland. Så då sa hon på skoj att Madde, jag har mina diskbrock jag har så jäkla ont i dem så kan du inte bara låtsas pumpa upp dem sa hon. så sådär. Jo för sjutton mamma det är fixar vi så där, lite halvkaxigt och tänkte jag kommer aldrig funka. Men alltså, så satt jag mig ner och så skickade jag healing just till hennes diskblock de här diskarna i mellan då, i ryggen där. Och, och hon blev bra efter det. Så tänkte jag, men gud vad spännande. Och så började vi testa med olika saker. Och äh, på distans, hon hade saker och ting i handen. och sa, vad håller jag in nu? Och så, så testade jag det och kände efter. Och, och så började man med kompisar och ha lite småsiktningar. Bara för skojs skull och se om man kunde känna in vem som kom till dem. Om man de hade något budskap eller hur de såg ut. Och vilka namn eller årtal och sånt. Så... Äh, så tänkte jag, men det, det bara ska skoj det här. Och så tänkte jag, jag ska tillbaka till apoteket och ja, ha ett riktigt jobb. Så tänkte jag ju faktiskt. För det här är ju inte riktigt riktigt, tänkte jag så. <låder> Helt dumt. Men nu är det ju mitt riktiga jobb. Så det blev med en liten knorr på det hela. Så utge, utbildade jag mig till en grafisk formgivare istället för farmaceut. För jag insåg att jag hade lite svårt med, med lederna i händerna och klistra lappar och skriva på och, och expedera mediciner och sånt därför jag hade sånt ledverk i händerna så jag tänkte jag men om jag blir grafisk formgivare då, då kan jag sitta hemma och göra annonser så då gick jag för en sån och sen när jag ansökte till Skatteverket och lade till just i den här företagsbeskrivningen så lade jag till healing bara för lite för skoisk skull lite för lätt. så där tänkte jag så jag började med mitt företag på halvtid först med eh, grafisk formgivning och sålde lite såna här designprototyper som blev producerade som, som prydnadsföremål och, och sålde lite annonser och lite sånt där och så ett halvår senare så, så tog det här över så jag gör ingenting alls annat än, än det här med healing och hypnose och jag har spöken i hus och, och mer medial vägledning gör jag också, har haft seanten har jag haft också vägen är. Den är krokig och lång men nu är jag där i alla fall.
1: Nu är det här kanske inte gällande, det är övernaturligt. Nu blir det här en helt annan podd mitt i allt men har du några ja. tips åt någon som skulle vara intresserad av att börja arbeta som medium för att göra vägen mindre krokig?
0: Ja, absolut. Då är det meditation som gäller tycker jag i alla fall eller något yoga, med meditation då kommer man in så fort mer eh, fortare och djupare i sig själv och det öppnar upp ännu mer det liksom rensar rent sådär så, och jobbar med sig själv det inre, tankar alltså självstärkande tankar, man kanske tycker man är dålig på någonting eller självkänslan är låg eller eller man har inte fokus. Man skulle så gärna vilja men man har ett fokus. Och då, det handlar mycket om inre arbete. Att sätta kärnan på. Vad vill jag egentligen? Och ta tag i det. Och är det det här mediala som man vill jobba med. Så meditation, gå kurser. Eh, ta mycket ut i naturen. Yoga, rörelse. För vi har en, en andlig energi som går i kroppen. Och får man inte riktigt ut den så kan man ibland känna sig frustrerad och ja, irriterad. Man vet liksom inte riktigt, man vill, man vill göra något men man, man vet inte riktigt vad. Sådär tycker jag i alla fall. Det är min eh, upplevelse. Och sen när man får igång det oavsett om man kör meditationer eller lägger eh, taråkort eller kort till en kompis eller eh, gör lite healing på någon sådär så får man ut de här energierna. Så blir det liksom som ett flöde i kroppen. Och ju mer vi har det här flödet, ju mer Enklare blir det på något sätt. Jag kan inte förklara, men det, det är min känsla. Och min man, upplevelse.
1: Man ska, ungefär som eh, psykologer får ju innan de får utbilda sig fullt ut så måste de gå x antal timmar hos en terapeut för att få ut så här eventuella problem de själv bär på. Så att det är lite samma här Precis. att man ska arbeta med sig själv och trygga sig själv innan man ger sig in på annat.
0: Precis. Absolut. Det är jätteviktigt för om du får höra någonting som, eh, som berör, alltså om det kommer en klient som har någonting som berör dig otroligt mycket som du kanske också har varit med om i barndomen till exempel, då, då kan det ju så lätt bli att det blir personligt för dig så att man har svårt att ta emot den här informationen uppifrån eller vad man ska säga. Så att det kan bli så otroligt personligt. Så det är bättre att göra sig av med sin ryggsex så mycket som möjligt så att man inte blir påverkad så att så att man kan hjälpa den andra på det bästa sättet, så kan man väl säga. Mm. Det är min filosofi. Så det har jag gjort.
1: Ja, att man distanser- kan distansera sig själv från problemet och se det som mer objektivt.
0: Precis. Det, det var en bra sak. Det är precis vad det handlar om, precis vad det handlar om.
1: Nej, men skulle du... Skulle du vilja kanske fortsätta då? Du har berättat om din bana, hur du börjar utbilda och sånt där. Och sen så har du hållit på mycket med husreningar och sånt där.
0: Ja, det stämmer bra det.
1: Skulle du vilja berätta lite grann om hur det går till och vad man kan uppleva och sånt där?
0: Ja, man Man kan få information redan när man pratar med husägaren när de bokar tid för att, att göra en husrensning. Kan man känna av till exempel om det är han Erik som går där och han ser ut så och så och, och han, hans eh, egenskaper påverkar dig så si och så till exempel att du kan bli trött, grinig eller vad som helst. Så, så ofta kan man få eh, information redan när man pratar med dem. Det är inte alltid för en del, är, en del eh, andar eller spöken eller vad man ska kalla dem för de eh, smiter undan gärna för att de vill ju inte bli bortplockade heller. Så det är lite olika. Men oftast får jag information direkt när man pratar med dem. Jag får inte all information för jag behöver vara på platsen och känna in allt som man får. Verkligen en uppfattning om hela huset, hela området. Tomten kanske, hela kvarteret eller vad som helst. Sen brukar jag också få hälsning på natten när men jag ska göra precis natten innan jag ska göra husrensningar så brukar jag få påhälsningar av de som är där och stökar. Så eh, en gång, och det, då var det trevligt, en gång så fick jag, jag kom det fram en dam och väckte mig och sa att du ska hälsa från Gertrud. Och då gjorde jag det dagen efter och då visade det sig att det var deras gamla faster som älskade att måla. Hon skulle bara hälsa liksom så. Så det kan ju vara kul. Det är ju väldigt när de kommer och är buttra och griniga och lite ilskna och är Det är inget roligt. Så får man få sova länge på nätterna.
2: Brukar det så fallet är att de är lite griniga och bittra?
0: Förlåt, Eller, det, är det med...
2: oftast så fallet där att de är lite griniga och bittra, de som...
0: Ja, det är det faktiskt. För de... Är... En del vet ju inte om att de är döda. Och, och man kan ju tänka sig själv då att Tänk om det är någon som flyttar in i ditt egna hem så där, och börjar göra om och, och fixa och dona och tapicera, riva väggar och allt sånt där. och Då, då det klart de, de blir det ju griniga, för de, de vill ju inte ha de människorna gående så där för det här är ju mitt hem tänker de. Så man får ha lite överseende med dem men det är inte roligt när de eh, stökar till för den i, i familjen. att De sätter en tung energi över hela familjen till exempel. Att man orkar inget, man är trött, man är grinig och stressad och allt sånt där. Så, men ofta så är det de här tunga energierna som man behöver rensa bort för att stöka till det är för mycket helt enkelt.
1: Ja, det är samma som damen du pratade om i lägens huset där du växte upp. Hon som gick i källaren som inte riktigt visste var som var.
0: Ja, precis.
1: Jag tänker det att eh, det måste ju vara en väldigt jobbig känsla att inte veta eh, var du är, vilket år det är, hur, hur tar jag mig härifrån... För de är väl så många ja. Väl platsbundna?
0: Ja, verkligen. Jag tycker mycket ofta att tycka syn om dem faktiskt. För det är, det är, man kan ju tänka sig själv att vara helt borta så att den på platsen. Fast den ser absolut inte ut som den har gjort förut. Så att då blir man, då blir man ju både, en del vara både ledsna och också på det här sättet. Och det sätter sig också i energierna. Så henne har jag inte ens tänkt på att gå säkert för där och irrar i källan. Jag har inte varit där på ja, 40 år i det lägenhetshuset. Det kanske man ska åka dit.
1: Ja, det kan, kan vara en, en välgörning. Mm.
0: Ja, precis. Ja. Så, så kan man känna bra med husen. Så när man kommer till bostaden så brukar okay, jag gå in och ha gärna med mig Ägaren, och när vi går runt i rummen och känner in på vissa ställen i husen så känns det ju mer starkare än på vissa andra ställen. Och då är det där så här starka energifält. Så då är det ju där de är, de här eh, energierna från säga De som avlignas som inte eh, har gått över till ljuset. Då. Och de har ju vissa favoritplatser i husen som de älskar att vara på.
1: Och jag tänker också ofte. att...
0: Ja, förlåt, sorry.
1: Nej, nej jag, t- jag tänker att um, om man, man har ju själv sin favoritplats i huset där man helst är, Eller att ja, nu bor ju i en lägenhet, men där jag helst är.
0: Ja, jo, men så blir det ju, absolut. Och där, där, där Till exempel i soffan, om man sätter sig där hela tiden, så, så planterar man ju in sin energi där hela tiden. Så att,
2: Favoritplatsen är, är du...
1: sängen och soffan. <laughs> <laughs> ja, bara, bara sova hela tiden, det bästa liv.
2: Ja.
0: Ja, precis. Ja, så är det ibland. Ja, men då kan ni tänka er att sovrum, de har ju verkligen mycket energi i sig. Och om de har varit oroliga eller sjuka eller undervet, allt det här. Och de har legat och vrid och vänder sig under nätterna och så, där, så är det inte alltid så god energi i sovrummet när man flyttar in i ett, i ett hus kanske eller i en lägenhet. Nej. Och det finns ju även de som är helt, bara, helt enkelt platsbundna som kanske inte har bott i lägenheten men det har stått ett gammalt torp där förut och, och då är det torpet fortfarande kvar i deras sinnesbild och så finns den här lägenhetsbyggnaden där och de förstår inte det heller så att det blir ju också väldigt vidrigt och frustrerande för dem och irriterande så att då kan, då kan de ju vara i hela huset eller hela hela lägenheter och det runt. Jag var med om en som inte ja, sprang igenom lägenheten var liksom, letade stacken. efter, dels efter huset, sitt hus där som det såg ut på 1700-talet, men dels också efter sin familj och det var ju också frustrerande för antacken och han var väldigt ledsen. och det är inte lätt alltid för dem.
1: Vad va är den värsta om man säger energi eller person du har träffat på när du har gjort en husrening?
0: Eh, då är det en som eh, inte alls var trevlig när den levde. Mälfisist en, en, skulle jag vilja kalla den på, i, i dagens begrepp. Då. Fruktansvärd energi. Jag hade jättesvårt att släppa huset. Jättesvårt att släppa marken eh, hade kvar barnenergier ifrån, från förr då, som hade svårt, så barnen hade också svårt att släppa. Och, och det kanske inte var så trevliga familjeförhållanden med ja, hot och vet, maktmissbruk på något sätt. Mm. så den, den var tuff, jättetuff och den energin sade sig väldigt hårt i ägaren. Den fick inte sova. Så fort den låste upp ytterdörren så kände den alltså, tungt i bröstet. Kände lite små irriterad och förstod inte varför. För dagen hade ju varit jättebra på jobbet och kände sig ledsen. Um som, arg, um som ledsen och väldigt mycket sådana här konstiga saker. Man hade även fysiska fenomen att man kunde känna att det var någon som tog in på axeln eller slog om kullens stol eller ja, sådana där saker och flyttade på grejer. Sen finns det ju, på en annan som liksom, där var det mycket soldater, danska soldater nere i Blekinge. Och där hade, hade en, en soldat jättemycket hemlängtan och längtade efter sina barn. Och den soldaten var mycket med barnet i familjen och ja, var alltså snäll mot barnet i familjen. Så det var inte så, men hade väldigt mycket längtan efter sina barn och visste inte riktigt var han var någonstans. Så han var med barnet i familjen och sen fanns det en annan soldat som var nere i källaren och irrade och han hade fått en, en kniv eller sabel där i, i höften. Så han hade förblödit. och den energin satte sig i, i pappan. Han hade ju gett ont den här stackars soldaten innan han dog. Den här eh, onda satte sig i höften på pappan så... Och han förstod inte riktigt eller han, han var ju öppen för sånt här men han hade inte sett och han tyckte inte han hade känt någonting inte alls som, som sonen som var väldigt öppen och mamman kände också av saker och ting. Eh, och den här pappan hade ju gjort eh, massivt med undersökningar hos läkaren. Magnetrundken, fått kortisonbruta, ultraljud men de hittar ju inget fel på på höften. Så när vi tog bort honom så blev han bra i huften, frisk kan man säga i huften. Så de kan påverka en så också. Men självklart ska man gå, har man då fysiskt problem så ska man absolut gå till läkaren. Det är ju jätteviktigt. Men ibland i i, 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 i konstiga fall kan man säga eller i andra fall så kan man verkligen ha såna fysiska förnimmelser ifrån de som går omkring där på andra sidan som inte riktigt har hittat till ljuset. Och de som inte hittar riktigt ljuset. En del kan ju vara rädda för att gå in i ljuset för att de vet att de inte har varit riktigt snälla i livet. Det kan vara trauma som de har drabbats av. Det kan vara liksom olyckor. Kan, Mord kan det också vara. Det kan vara självmord som gör att de också inte går in i, i ljuset. På grund av det. Och sen kan det också vara att de bara vill vara så gärna vara kvar på på platsen och det här är mitt hem, det här är mitt eller det här är mina åkrar och mina kor och allt det där så att jag vill inte lämna det här så att, så man kvar för det så det är olika anledningar som de stannar kvar
1: mm. Jag funderar på det de säger att folk inte går in i ljuset att om man kanske inte har varit snäll men det behöver inte vara det men Du någonstans. att du hamnar på ett mindre bra ställe men jag.
0: Ja, precis. De, att man är rädd för det. De är ju... Precis, det är ju rätt. De är rätt. Och, en, och en del vet ju om att de inte har varit snälla. Eh, och de tror ju... Jag tror inte på helvetet. Jag tror att alla... Jag har in, inte sett någon gå neråt, ner i jorden. Jag, jag tror att alla hamnar där man ska, alltså uppe i ljuset. Så man får lära sig saker och ting, eller vila, eller återhämta sig. Eller vad man nu ska göra för någonting där uppe.
1: Jag tänker att om vi går efter Bibeln så hamnar ju nog typ alla i helvetet. om vi, ja. nu, alltså Förstår du, vi, vi lever ju inte som... Ja. Även om du är kristen i Sverige idag så lever du oftast inte som Bibeln säger.
0: Nej, precis. Ja, nej, Jag tror inte alls på helvetet, jag tror inte på demoner. Däremot så tror jag på eh, starka energier. Om det är en, eh, många energier som samlar ihop sig i en enorm energiklump så blir det otroligt negativt. Och det klarar inte jag av. Då blir det för starkt och då måste man vara tre stycken som tar bort det för att de är så otroligt kraftfulla i sin energi. Men jag, jag tror inte på helvete. Jag tror mer på är på människor elaka när de lever och inte går in i ljuset när de dör så att de fortsatt elaka eller buttra eller ja, allt det där som man kan vara när de, när de dör i så fall.
2: Vad heter det nu? Vad har du för eh, vad ska man säga, åsikt runt det här med till exempel om någon blir eh, besatt av en ande?
0: Eh, jag vet inte.
2: Till exempel alltså, vi ska säga en klassisk exorcism till exempel när du får eh, ja. när, när det offret pratar latin. Liksom. Ja, precis. Vad, är det som, vad är det som sker då? Jag, jag, jag har hört en massa <laughs> saker om det, det där men Tänker du att hur, hur liksom är det är möjligt att de till exempel kan använda något stämband som vi inte använder normalt sett? Och det?
0: Ja, jag tror ju absolut på att eh, energier kan gå in i oss människor, absolut. Det har hänt med mig eh, några gånger och det är inte alls trevligt. Eh, och det är skitläskigt. Jag vet, en morgon så vaknar jag upp... Och titta mig själv. Ja men Man ska börja borsta sig när man kikar sig i spegeln. Och allt möjligt sånt där. Och då känner jag inte igen mitt ansikte. Det var skitäckligt. Eh, jag trodde jag var död. Så jag var nöjd med flera gånger i kinderna. Jag tänkte, jag. gud mannen, nu får du skäta till dig. Är det är nu dags för ja, något annat. Du kan inte hålla på att jobba med det här. Om du ska gå omkring och tro sånt där, tänkte jag. Eh, nöp med jättemycket i ansikte i armarna. Jag tog en jaka i i lägenheten. det var helt knätt. Vi gick tillbaka till... Spegeln var fortfarande mitt ansikte. Jag hade inte mina ögon, inte min frisyr, inte min, min ansiktsform. Det var skitläskigt. Så jag var tvungen att tänka, nej nu jäkla nu har jag dött. Jag får fan gå och kolla på i sängen om jag ligger kvar där, tänkte jag. Det är väl så man gör då man dör, tänkte jag. Helt skit. Så, så jag gjorde det där, men jag låg ju inte där. Och sen så, så tänkte jag, nej men gud, vad är det här? Så, jag fick inga namn, jag fick bara en känsla av att jag... Inte hade den kroppsformen eller någonting sånt där. Men jag tänkte, gud, jag måste ju gå och ta hand om mina kunder. Så jag måste ju tillbaka, gå till, eller gå till ditt jobb. Så jag bara käkade frukost, fixar ordning mig och sen gick jag till jobbet. Och sen när jag kom till jobbet så kände jag mig normal igen. Som Madde igen då. Och kikade mig i spegeln. Ja, men då var jag ju då var jag helt normal. Så. Och sen så jobbade jag, hade healing och mediala vägledningar och sånt. Och sen så kom den sista kunden på dagen. Uh, och, och körde en healing på henne och då hon hörde ingenting, jag hörde hur liksom väggarna, hur du vet ni krassar i väggarna sådär jag tyckte det var skitobehagligt jag tänkte, stackar, de kan inte mjuta den här healingen, de måste ju verkligen höra ljudet och det höll på i, i flera minuter och då var det var nästan som väggarna liksom böjde sig, vad ska man säga böljande som vågor sådär jag tycker att nu nu är vi ju på väg att bli helt tokiga men det tänkte jag. Så. Eh, men jag fortsatte att hila det och sen så när vi var klara så berättade jag. Jag tänkte, gud, hur har du verkligen njutit av den här? Ja, gud, det var så skönt, sa hon. Tänkte, men du måste ju ha hört det där pratar om. Nej, jag har inte märkt någonting. Det var ju knäptiskt. Jag har bara hört musiken, sa hon. Och jag tänkte, men herregud vad är det som händer? Och sen så helt plötsligt så börjar hon och berättade om att hon hade varit till ett eh, öde torp. Och hon tyckte inte alls om det där torpet men en väninna skulle visa henne torpet. Så de gick och kikade lite på det här, och hon tyckte hon såg eh, människor in i det här torpet. Då. Och hon tyckte hon fick med sig någon energi därifrån. Och hon, äh, tänkte hon, jag fick nog inte det. Det var ingen fara. men Sen dess hade hon inte varit så jättepig utan hon hade varit lite Känt sig frånvarande och lite annorlunda och sånt där. Och då fattade jag ju att det var att den energin som kom till mig på morgonen och satte sig i mig. Det var ju den kvinnan som hon hade fått med sig från torpet. Så vi, det tog ett lite tag men vi förde över henne i ljuset så. Och det var tufft för hon ville absolut inte för hon hade inte varit snäll den här människan. Men så kan det också sätta sig som, som energier som sitter fast i en. Jag vet att det är någon som har fått en, en energi som, som kan sitta kvar länge i, i sig, då, men har fått bort den. Men jag vet inte vem den gick till för att få bort den, men bara berättade att den hade varit iväg. Så. Mm. Och jag vet inte hur, hur det hade yttrat sig heller. Men jag vet också en annan gång så när jag hylade så hade jag en kvinna på bänken och då då frågade hon upp från bänken och sa, gud vad det är inte du, du har en annan kvinnas ansikte, du ser inte klok ut, sa hon. Och så la hon sig på bänken igen och så, så skedde samma sak fyra gånger. Och då blev jag riktigt nervös igen. Jag tänkte, vad i helskott är detta? Jag vägrar ha sånt här. Och då tänkte jag, nu slutar jag jobba med sånt här, nu fortsätter jag. Vad som helst, eller gör jag vad som helst. Det, som helst. det ingen roll. <laughs> Bara jag sitter sånt här.
2: Ja, vad heter det nu? Men det måste ju vara därför det är så öppen då. Liksom, att eh, d- någon kan fästa sig så där äh, är, ja. är det då när du inte är... Vad ska man säga? När du inte är på din vakt? Att det...
0: Ja, det kan man väl säga.
2: Typ när du Precis. sover då? Någonting.
0: Om jag sover, ja. Så faktiskt ganska bra. Hoppla.
2: men, nej, men n- När du sover, jag tänker att någon kan... Ja. När du inte medveten... Vad ska man säga? Att de kan fästa sig?
0: Agneså. Ja. Eh, Peppa, peppar. det har jag inte varit med men Det vill jag absolut inte vara med om heller. Utan, men troligtvis så var det väl så med den här damen då, när jag vaknade upp så. och trodde att jag var helt död. Men annat har jag inte varit med om så på det sättet. Utan den här eh, den här kvinnan som såg när jag, när jag hiljade henne som flög upp, upp från min som där. Hon sa att det liknade en gammal släkting till henne som inte hade varit så trevlig. Så Att hon hade smygit sig in med att vi, ja, när jag jobbade och hon bara tog emot energin. Så, så ibland så är man kanske lite för öppen eller vad man ska säga. Mm. Men så kan, vi kan ju också känna av, till exempel om man står i konsumtion, så kan man ju känna av att den människan mår kanske inte så där jättebra. Eller den människan är ju superglad och härligt. Så vi, 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 vi är ju många som känner av hur folk mår egentligen. Och då får vi, när vi gör det, så får vi in de här energierna i oss. Och då får vi ju liksom en hint om hur folk mår. Ja. Eller hur de kan vara, till exempel. Har ni väl varit med? Om e-
2: jo, ja, jag har varit med. Man har känt ibland att någon kanske inte gör. Ja. Man får ju lite så här, sjätte sinne
1: ibland. Bara, Fan, nu står det någon bakom mig.
0: Ja, precis.
2: Ja, så här, ja, att man kan när man säger vissa människor så får man en man kan också få när man säger vissa man kan som få obehagskänslor när man ser vissa människor också. Ja. när man kan få obehagskänslor också när man ser vissa människor alltså, fast det som inte någon ja. som sticker ut Nej, kanske precis, det kanske ser ut som en
1: snäll gammalt tant men man känner ändå bara
2: det här här jag mm. Ja. precis. Det är ju det
0: är, ju så. Det är så man känner.
2: Vad heter det nu heter fråga N- när man går man mm. går upp på kvällen till exempel då om man ska gå på toaletten, Då känner jag mm. oftast att jag, att jag vill skynda mig tillbaka till sängen. Jag, vet, jag, jag har aldrig någonsin gått upp på natten och känt bara att ah, det var skönt att gå upp på, på natten Och sen gå lugnt tillbaka. Jag känner att det är som dra. Alltså det är som inte titta bak. tillbaka. Alltså, jag, jag vet inte varför jag har aldrig någonsin känt mig lugn när jag gått upp på natten. <laughs> och det är nej, inte kolsorter heller som där man går upp. Utan det tänkte som det, det är som en skumfiling bara när man. Om det, ja. om, det då, om det är att liksom någon tittar på en typ eller att man inbillar sig eller man tänker att det är på natten och det är som för, därför man...
0: Ja, precis. Nej, du inbillar det inte. Alltså, lyssna på magkänslan. Lyssna på vad du får till dig. Och ta ut den så rensar, rensar din lägenhet i så fall. Eller er lägenhet kanske. Men du inbillar det inte. Man kan du skulle inte. behöva göra det? Ja, faktiskt. Och det känns som att ni och åker runt och, och besöker lite så här spännande ställen och sånt där Gör ni där.
2: Ja, vi har varit på eh, vad heter det nu? Sanator. Sanator med Santra ska vi vara ganska nyligt. Och, och, och man kan kolla in läget. lite ja. grann.
0: Ja. Man kan ju få med sig energi. så när man åker ifrån något sånt där, eller överhuvudtaget vad man än är. Då får man givet gärna att säga att nu får ni inte, ni får stanna kvar här, ni får inte följa med mig hem. Typ så. Man kan säga det tyst i huvudet och man kan säga det högt också. Men ganska bestämt. För, alltså, de gillar ju er energi, då har de ju gärna på. Där de vet att de kan få lite extra energi och, och bli uppmärksammade eller ja, få hjälp helt enkelt. In, innan jag blev så här fullfjädrad så hade jag, precis som du beskriver, så hade jag också så på natten att jag skyndade mig på toaletten om jag gick på toaletten på natten och, och jag ville inte titta i spegeln för då visste jag att jag hade någon. jag bara visste att det var någon där även om jag inte var en sån här medium då på det sättet
2: alltså man undviker att körde... spegla på natten
0: ja, det gjorde jag också så att, då har du absolut något där
2: man känner att man inte är... ja. kollar i spegeln nu <laughs> så att det, det, är, Nej, precis. det är för läskigt men jo
0: ja. det gjorde jag heller och när jag körde bil så såg jag en stugga som alltid satt bakom mig sådär i passagerarsätet. Eller i, i baksätet. Och man kunde liksom... Man ville knappt sitta. Fast man var tvungen att sitta i backspegeln och sådär. Men man visste att det fanns en energi där då. Så ta hem någon och rensa på. Det tycker jag.
2: Ja, man kanske kan göra det när man har en lägenhet också som flera har. Man hyr och sådär. Kanske man måste ta bort energier ja, som...
0: precis. Och även... Alltså det är inte bara de de döda energier som sätter sig i i väggar och tak och golv och sådär. Utan det är även de som har bott där innan. Så man kan... När man flyttar in på något ställe så ska man helst gärna rensa ifrån energier. Det är vad jag tycker. Men jag är en energinöd så att allt är energi för mig. Men det är faktiskt så.
2: Det kan ju vara bra att veta lite om sånt också.
0: Ja, men det är faktiskt så. Det är ju... Alltså det finns en del hus som kallas för skilsmässa hus till exempel, bara för att själva, själva grundenergin kanske är en, en viktig surgubbe som är kvar där, men ingen känner av att det kan vara det eller man har inte pratat om det eller han visar sig inte eller något sånt där, så att man kanske inte tror på det där riktigt, men hans energi finns kvar och då, det kan ju liksom påverka par som bor där, hela familjer också, absolut, men det finns vissa hus som kallas för skilsmässa hus och ja. Så det, det kan absolut vara värt att göra så. För det menar jag inte att ni ska skilja utan det är mer att, eh, att det, det kan bli så påtagligt för varandra att man, man går skilda vägar för att det sätter sig så otroligt mycket. Mm. Det låter helt galet men så är det.
1: Nej men det, det, det tror jag om det, om det kan finnas. Alltså, jag tänker om det till exempel är en platsbunden gubbe som inte är så snäll så och båda blir påverkade av
2: det så kommer det ju till slut kanske att leda till att man... Ja. Alltså det är som att, vad ska man säga också, energier där som negativa energier och typ positiva energier. Ja, då måste ju som dåligt i negativa... sällskapet med din partner då. Alltså en extremt positiv energi, den sprids ju väldigt snabbt. Och mm. även en mm. ek- extremt negativ energi sprids ju lika fort eller fortare kanske till och med. Mm. Så här, liksom, är, är du glad att komma hem och din sambo är väldigt negativ och nere, då blir du direkt negativ och nere själv. Mm. Så att... Det är ju så.
0: Det smittar ganska bra faktiskt, om man säger så. Det här negativet det gör ju rätt.
2: Mm.
1: Så. Nej, det inte jag, bra. jag funderar om vi ska börja knyta ihop här, för jag ska snart iväg till min livsuppgift. Det vill säga jobbet. Ja, så. Ja. Så är det någonting du har att tillägga eller så?
0: Nej, det har jag inte. Jag skulle kunna prata mycket som helst men nej, nej, känns, känns Ja,
1: bra. men suveränt, suveränt. Då får vi säga tusen tack för att du var med. Det var jätteroligt.
0: Ja, tack så jättemycket för ja. att jag fick vara med. Tack så mycket. Ja. Så kul.
1: Ja. men tack det